0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Jeder braucht ein Dach über dem Kopf, auch wenn es nur 3,2 Quadratmeter sind. Und dafür ist Little Home gedacht. Die kleinen Wohnboxen, die das Team von Little Homes Köln e.V. in Deutschland für Obdachlose baut und verschenkt, werden aus Holz gefertigt und sind mobil. Im Inneren jedes Hauses befinden sich neben einer Matratze ein Regal, ein Erste-Hilfe-Set, ein Feuerlöscher, eine Campingtoilette sowie eine kleine Arbeitsfläche mit Kochmöglichkeit. Ein wichtiges Thema, über das wir heute reden und bei mir ist wieder Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corwin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Manuel, schön bei dir zu sein. Danke für die Einladung und danke für das tolle Thema, was wir heute haben.
0: Corvin, das Thema ist dir ja auch ein ganz wichtiges Herzensthema und du hast auch schon selbst mit Hand angelegt. Was ist denn das Besondere bei den Little Homes?
1: Also das Besondere an den Little Homes ist... Ähm, dass sie halt wirklich Menschen, die auf der Straße sind, wieder eine Perspektive geben, eine Zukunft geben können und ähm, wir werden sicherlich nachher von unserem Gast auch Erfolgsstories hören und das ist ganz toll und ähm, ja, es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir heute Little Home in Deutschland vorstellen. 175 Häuser sind schon gebaut worden, ich habe drei mitgebaut, ähm, einmal mit meiner Firma, einmal mit dem Lions Club, einmal mit den Studenten von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, aus dem Bachelorstudiengang Immobilienwirtschaft und ja, ich kann nur jeden einladen mitzumachen.
0: Wie ist es für dich, wenn man in 3,2 Quadratmetern steht?
1: Es erdet ein und ähm, ja, äh, ich will nicht sagen, dass es klein ist, aber äh, für den einen ist es vielleicht ganz groß, für den anderen ist es klein, aber für viele ist es vielleicht ein Hoffnungsschimmer und dann sind 3,4 Quadratmeter auch was ganz Großes, wenn man sie sein Eigen nennen kann. Und dazu hilft halt Little Home. Ähm, Die Häuser werden ja geschenkt an den zukünftigen Nutzer und mit oder überlassen und geschenkt und mit einer Nutzungsverpflichtung auch. Und ja, ich kann nur hoffen und wünschen, dass äh, nicht viele Menschen sowas in Anspruch nehmen müssen. Und ich finde, es hat ja auch was mit
0: Menschenwürde und mit Perspektive zu tun. Und das ist eine ganz tolle Sache.
1: Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Und wir haben tatsächlich ähm, für einen Bewohner so eines Hauses, den wir begleitet haben, äh, ihm eine neue Perspektive gegeben, was zu einer eigenen Wohnung am Ende geführt hat. Und das ist also eine tolle Erfolgsstory, das kann ich nur immer wieder erzählen. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass wir mit der Firma Teil äh, für Little Home waren und das erreichen konnten, dass ähm, unser damaliger Hausbewohner heute seine eigenen vier Wände, seinen eigenen nennen kann.
0: Und bei mir ist jetzt der Vereinsgründer von Little Homes Köln e.V. Bei mir ist Sven Lüdecke. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Sven, wir haben gesagt, wir duzen uns gleich. Also, äh, Sven, wie bist du denn auf die Idee gekommen oder was war so der Auslöser, zu überlegen, ich will was tun, ich will vielleicht was verändern. Ich will Menschen eine Perspektive bieten. Und dann bist du auf diese Idee von diesen kleinen Häusern gekommen.
2: Also zuerst muss ich sagen, ich bin wie jeder andere auch mit Scheuklappen vorher an Obdachlosen vorbeigegangen. Bis zu der Situation am Kölner Hauptbahnhof, nachts um halb vier, als eine Frau von sechs security sehr unsanft aus dem Schlaf geholt wurde und mit dem Fuß wurde in die Seite getreten, anstatt mit der Hand auf die Schulter zu tippen und zu sagen, ey, steh mal auf, du hast Hausverbot, du musst gehen, wurde mit dem Fuß wirklich in die Seite gekickt. Und das war so ein befremdendes Bild was ich nicht verstanden habe, wo ich mir die Situation angucken musste. Und als dann die Sachen von der Frau, weil sie nicht schnell genug waren, auch noch über die Reinigungskräften dann weggeschmissen worden sind, ähm, habe ich mir gedacht so, da mische ich mich jetzt ein. Habe ich einen Kaffee geholt und habe dann gemeint, die Dame ist mein Gast und ähm, ich habe eine Fahrkarte, deswegen kann die bleiben. Ja und dann habe ich mich mit der Ivana ein bisschen unterhalten und als ich dann in meinem Zug saß, um meinen Fotojob zu erledigen, habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt kannst du nicht mehr weggucken und habe dann überlegt, was kann ich eigentlich tun, um Ivana zu helfen. Und dann kam die Idee mit den kleinen, kleinen rollbaren Häuschen.
0: Und da ist ja wirklich vieles drin, also man kann da richtig wohnen und mittlerweile gibt es schon 175 Stück. Seit 2017 habt ihr, glaube ich, angefangen.
2: Genau, wir haben 2017 den Verein gegründet und ähm, die Häuschen sind immer mehr Stück für Stück gewachsen, also ähm, wir hatten, die allerersten Häuschen waren nur 2,8 Quadratmeter groß und die hatten eine Stehhöhe von 1,60 Meter Ähm, und dann wurden die Wünsche von den Bewohnern von den Obdachlosen mit, sind mit eingeflossen. Wir sind jetzt auf ähm, 3,2 Quadratmeter mit zwei Meter Stehhöhe. Ein Bett ähm, ist drin, damit Stauraum darunter entsteht, eine camping toilette Wir funktionieren, kla- kleine Waschbecken sind drin. Manche bauen sich so eine La- Solaranlage noch mit aufs Dach. Also die Entwicklung geht immer weiter voran.
0: Da muss man ja erstmal auf die Idee kommen, wie man sowas baut. Bist du handwerklich auch begabt gewesen? Hast du schon immer irgendwie mal gebaut? Oder wie ist dieser Gedanke gekommen, sowas dann zu erstellen? Also
2: ich habe Hocker und Regale und so eine Sachen, habe ich in meiner Freizeit gebaut, ja. Aber sowas Großes, das war, glaube ich, ähm, wirklich aus der Frustsituation heraus, wie mit der Dame, wie mit der Ivana umgegangen wurde. Und da habe ich mir einfach gesagt, da musst du, das kannst du. Und ich wollte ja auch ursprünglich dieses eine Haus nur bauen und nicht einen Verein gründen. Ich wollte nur dieser, dieser einen Frau wollte ich helfen ähm, und habe einfach ganz großspurig gesagt, ich kann das und habe das gemacht. Und habe natürlich ganz viele Fehler gemacht. Also ich habe zwei Monate gebraucht, bis es fertig war. Ähm, und daraus hat sich natürlich so ein toller Verein gegründet.
0: Und du hast, wie du ja gesagt hast, viel daraus gelernt und es hat sich immer weiterentwickelt. Wo dürfen denn diese Häuschen stehen? Die kann ich doch wahrscheinlich nicht einfach an der Ecke Berlin-Mitte abstellen, sondern man braucht da eine Genehmigung oder wie läuft sowas? Also städtische Unterstützung haben wir wenig. Wir haben ganz
2: viele private Unterstützer, die uns Stellflächen zur Verfügung stellen. Es gibt auch Städte und Kommunen, die Stellplätze zur Verfügung stellen. Zum Beispiel haben die dann erkannt, dass Graffiti an Stellen aufhört. Müllablagerungen für Bauschutz, ähm, Rasenabfälle oder ähm, Sofa, die entsorgt werden. Das hört einfach auf, weil diese Plätze bewohnt und bewacht sind. Und ähm, das, das funktioniert ganz gut. Ich muss jetzt keinen Obdachlosen direkt am Alexanderplatz in Mitte haben. Ne? Weil Sie müssen zu, ihr müsst zur Arbeit fahren, ich muss zur Arbeit fahren. Dementsprechend kann auch ein Obdachloser zum Schnorrplatz fahren.
0: Wie viel kostet denn so ein Häuschen, wenn man das bauen will?
2: Also unsere Baukosten waren bis vor kurzem bei 1800 Euro. Dadurch, dass die Baukosten, die Materialien gerade so explodieren, werden wir bei 2500 bis 2700 Euro sein. Und es ist im Moment verdammt schwer, an Baumaterialien überhaupt zu kommen. Also wir bauen jetzt am Wochenende ein neues Haus und wir mussten in vier verschiedenen Baumärkten das gesamte Material einkaufen, damit wir überhaupt ein Haus bauen können.
0: Man liest ja so oft äh, Rohstoffe teuer, Holz teuer. Also ihr merkt das wirklich richtig, dass das bei euch äh, eintrifft und auch alles teurer macht?
2: Ja, also ein gutes Beispiel. Wir verwenden OSB-Platten. Eine Palette hat 57 Platten. Die haben vorher 360 Euro gekostet, aktueller Preis 998,20 Euro.
0: Wow, ja, da äh, hat man natürlich einen ordentlichen Aufschlag. Und wie finanziert ihr das? Sind das Spenden, sind das Privatpersonen? Wir haben ja von Corvin Tolle gehört, er hat das auch mal mit der Firma zum Beispiel gebaut. Äh, Sind das denn solche Aktionen?
2: Ja, also wir finanzieren uns über Spenden und Teambildungsmaßnahmen, wo Firmen gemeinsam mit uns
0: dann bauen. Wie lange dauert es denn, bis so ein Häuschen fertig ist? Schafft man das an einem Tag?
2: Ja, wir fangen morgens um neun an und sind um 18 Uhr fertig mit einer Mittagspause, aber man schafft das Haus an einem Tag zu bauen.
0: Und hast du da schon eine Gebrauchsanweisung fertig? Ich ich könnte jetzt nicht sofort anfangen und wüsste, wie ich da jetzt was zurechtsäge.
2: Also wir bauen ja die die einzelnen Elemente, die Seitenwände und so weiter. Das ist ähm, serielles Bauen, heißt es, glaube ich, in der Baubranche. Ähm, Das wird alles einzeln ähm, vorbereitet. Und wenn dann die Seitenwände mit Plattformen fertig sind, dann ist eine kurze Mittagspause und dann wird alles zusammengestellt und verheiratet. Und dann wird, geht direkt schon der Innenausbau und ähm, der Dach, das Dach wird dann auch gebaut. Also ähm, wenn man so gegen 14 Uhr das Haus zusammenstellt, dann ist man um 18 Uhr schick fertig.
0: Jetzt habe ich einige auf so einem Art Hänger gesehen und andere, die äh, ganz normal auf der Erde stehen. Was gibt es da für Unterschiede?
2: Also wir sind gerade dabei... Ähm, die Bauweise zu verändern. Der Trend geht ja immer mehr auch zum Tiny House. Und ähm, wenn wir auf einen Hänger jetzt bauen, so wie wir das planen, bekommen wir einen TÜV. Mit der TÜV-Zulassung habe ich ein do- großes deutsches Unternehmen, wo wir auf park in reitparkplätzen aufstehen dürfen, wo die Bewohner sozusagen als Wachschutz auch wieder fungieren. Ähm, Was jetzt mit den Europaletten als Basis natürlich nicht möglich ist, weil ein Park- Reitparkplatz, Straßenverkehrsordnung, TÜV-Zulassung, deswegen der Hänger.
0: Also in Deutschland muss alles seine Ordnung haben, TÜV-Plakette hilft gleich.
2: Genau, die TÜV-Plakette ist sozusagen die Türöffnung für weitere 300 Stellplätze innerhalb Deutschlands.
0: Jetzt haben wir so viel über natürlich den Bau erstmal gesprochen, aber es hat ja eine ganz andere Komponente noch, dass man Menschen eine Perspektive gibt, sie von der Straße holt, ihnen ein Dach über dem Kopf gibt. Und ich glaube, das ist für viele ja wahnsinnig viel wert.
2: Ja, also als als wir angefangen haben, die Häuschen zu bauen, haben wir gedacht, wir bauen, machen den Menschen glücklich, weil er einen festen Platz hat und dass er da schlafen kann. Dass die Menschen dann auf einmal zur Ruhe kommen und wirklich ausgeschlafen sind und man innerhalb auch von zehn Tagen eine optische Veränderung sieht. Und dann kommen die zu einem an und sagen, hey, helf mir doch bitte beim Arbeitslosengeld 2. Ich brauche eine Krankenversicherung, ich möchte jetzt ein Bankkonto, ich möchte jetzt einfach den nächsten Schritt gehen. Damit haben wir nie gerechnet. Und das ist wirklich mega spannend, weil ein Obdachloser, der auf der Straße schläft, der hat ja so 30 Kilo Gepäck, die muss er verstecken. Und der weiß nicht, wenn er abends wiederkommt, ist mein Zock noch da oder ist es weg. Und hier ist es wirklich und ein Obdachloser, der muss ja ähm, seinen Schlafplatz suchen, dann muss der seinen Lebensunterhalt mit Schnorren Flaschen sammeln und damit hat er tagsüber gar keine Zeit, irgendwelche Behördengänge zu erledigen. Mit dem Little Home kommt er zur Ruhe, hat einen festen Platz, hat nur noch einen Rucksack mit den wichtigsten Papieren, die er mitnimmt und kann dann sagen, so, was kann ich jetzt machen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Ich muss zum Jobcenter, ich muss brauche eine Krankenkasse. Und da fängt die größte Veränderung an.
0: Staatlich werdet ihr aber nicht irgendwie unterstützt oder das Jobcenter sagt, wir geben euch was dazu oder irgendwie sowas in der Art.
2: Nein, wir bekommen keine staatliche Förderung für das Projekt. Das würden wir auch ablehnen, die staatliche Förderung, weil wir wollen nicht zu einem Standard werden mit den Little Homes, für Wohnraumersatz. Wir sind kein adäquater Wohnraum. Wir sind ein Pflaster. Wenn ich mich in die Küche schneide, dann ähm, mache ich ein Pflaster drauf. Und wir sind ein seelisches Pflaster für den Menschen, der eine emotionale Wunde hat, um wieder auf die Füße zu kommen.
0: Du hast jetzt erzählt, wie sich die Leute auch verändern innerhalb schon von zehn Tagen. Schaffen es die meisten den den Sprung wieder vielleicht zurück in einen Beruf oder in eine Wohnung langfristig gesehen? Schaffen das viele?
2: Das ist eine Frage, die kann ich so nicht beantworten, weil wir bauen die Häuser, um die Lebenssituation zu verändern. Und wenn sich jemand entscheidet, für mich ist die Lebenssituation so verbessert, dass ich im Little Home bleibe, dann muss ich das so akzeptieren und freue mich, dass der jeden Winter trocken durch den Winter kommt, dass der einen festen Platz hat. Ziel ist es natürlich, Menschen aus dem Little Home heraus zu helfen. Mittlerweile haben wir 124 Menschen aus dem Little Home heraus in Wohnraum vermitteln können, die auch im Wohnraum sind, und 94 Menschen haben sogar einen Job gefunden.
0: Werden die Little Homes dann weitergegeben?
2: Ja, wir verschenken die, also die Bewohner, die vorher drin gewohnt haben, dürfen dann. Mit uns gemeinsam den Nachfolger aussuchen. Und meistens gibt es dann eine Empfehlung für Freunde, Kollegen auf der Straße.
0: Jetzt habe ich gelesen, es gibt eine Warteliste und da stand 36.000 sind auf dieser Warteliste. Das wird man schwer abarbeiten können, oder?
2: Die ist gar nicht mehr aktuell. Das tut mir leid. Die Warteliste hat mittlerweile über 85.000 Menschen. Und 175 Häuser ist eine tolle Zahl. 85.000 Menschen auf der einen Seite hört sich ganz schrecklich an, nur 175 Häuser zu haben und sich immer wieder daran zu erinnern, wir haben 175 Häuser und wir haben schon 124 helfen können. Das ist was Tolles. Nicht jeder auf der Warteliste ist auch geeignet für einen Little Home, weil es gibt Regeln für Menschen, die in ein Little Home möchten, zum Beispiel kein großes Suchtpotenzial, keine Drohung, kein Alkohol. Ja, die dürfen trinken. Und ja, die dürfen auch im Methadon-Programm sein. Hauptsache, man möchte was verändern. Aber das Schwierige ist wirklich, auszuwählen, wer ist der Richtige? Wem gibt man diese Chance? Das ist schon eine sehr undankbare Aufgabe, auch zu den schönen Sachen.
0: Aber wenn ihr so viele Bewerber habt, da kann man doch auch schon fast die Bewerbung gar nicht mehr durchführen. Oder wie wie kommen denn solche Bewerbungen? Die werden doch nicht mit Lebenslauf eingereicht, oder?
2: Wir haben ein Bewerbungsformular und ähm, es, es ist unterschiedlich. Wir kriegen Bewerbungen Von dem dem Menschen von der Straße direkt selber. Dann gibt es ähm, innerhalb der Nachbarschaft, wenn jemand beim Rewe, Penny oder sonst wo sitzt und schnort, dass die Leute das dann ausfüllen, ähm, weil man sich dann auch mit denen unterhalten hat. Freiwillige Organisationen, die Essen und Schlafsäcke verteilen, schreiben Bewerbungen, über die Caritas kommen, anfragen, ähm, ob wir nicht einen Platz hätten, weil da ist ein Mensch, der gerade ähm, das wert ist. Wir haben zum Beispiel sogar Anfragen schon aus der JVA gehabt, wo es hieß, hier wird eine Frau entlassen, die weiß nicht wohin, die hat kein Suchtpotenzial und die hat dann auch relativ schnell einen Little Home bekommen. Also echt unterschiedlich.
0: Wenn der Andrang so groß ist, wie handelst du das alles? Du musst ja tausend Dinge im Kopf haben.
2: Also ich versuche jeden einzelnen Menschen kennenzulernen. Es ist schwierig, manchmal auch wirklich auch mit der Ungeduld von den Menschen dann umzugehen, weil. Die Little Homes sind halt nicht wie in ein Ikea-Regal, dass wir sie aus der Schublade nehmen können, weil wir können immer nur dann bauen, wenn wir auch einen Stellplatz haben. Wir hätten die Kapazitäten, jeden Tag fünf Little Homes zu bauen, aber es macht keinen Sinn, die zu bauen, wenn wir sie, wenn wir sie nicht hinstellen dürfen. Und ähm, das ist das Schwierige, der Stellplatz, das Leichteste, das Bauen und das Aussuchen ist auch nochmal schwierig.
0: Und du oder ihr kümmert euch schon von Anfang an vom Stellplatz bis zum Kauf im Baumarkt der Materialien bis äh, dann zur Auswahl desjenigen, der da wohnen darf?
2: Genau und ähm, also wir bereiten den kompletten Einkauf vor. Je nachdem bauen wir auch auf dem Parkplatz von dem Baumarkt, mit dem wir zusammenarbeiten. Ähm, Abends kommt dann der Abschlepper, der das Haus dann auch an seinen Platz bringt. Ganz oft haben wir das auch so, dass die Menschen, die dann einziehen, auch mit vor Ort sind und mitbauen, weil das ist so das erste Bild für uns zu sehen, möchte derjenige was verändern und wenn ich mitbaue, dann ist es nicht nur einfach geschenkt, sondern die Wertschätzung, er passt halt anders auf, ist halt größer und ähm, selbst danach die Betreuung übernehmen
0: wir. Jetzt haben bestimmt viele zugeschaut, die sagen, das ist eine tolle Sache, würde ich gerne unterstützen. Wie hilft man euch am besten?
2: Also man unterstützt uns mit Mut, mit anzupacken. Man unterstützt uns damit, dass man auch den Menschen, den Obdachlosen, einfach mal Zeit schenkt, indem man sich mal hinsetzt und sagt, komm, ich gebe dir jetzt eine Cola oder einen Kaffee und erzähl mir mal deine Geschichte. Ähm, natürlich bauen wir gemeinsam mit euch gerne ein so ein Häuschen. Ähm, und wenn es die Möglichkeit gibt, irgendein Baugelände, was noch nicht bebaut wird, solange dort in der Zeit ein Häuschen mit begrenzter Zeit hinzustellen, nehmen wir Plätze auch gerne
0: und man kann natürlich auch spenden. Das hilft euch natürlich dann auch, um die Materialien zu kaufen und die Leute zu unterstützen. Also das ist natürlich auch immer gern gesehen.
2: Ja, also Geld nehmen wir natürlich gern und viel schöner zu dem Geld ist natürlich auch die Manpower gemeinsam mit uns zu bauen, weil dieses Miteinander bauen für einen anderen Menschen. Das schweißt so viele Menschen auf einmal zusammen aus unterschiedlichen Schichten. Und das Schöne ist, man weiß am Abend gar nicht mehr, wer war jetzt auf einmal der Obdachlose, der da mitgebaut hat, weil das zu einer wirklichen Gemeinschaft zusammengewachsen ist. Und man bekommt einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Thema Obdachlosigkeit, weil nicht jeder Obdachlose ist ein Penner. Also selbst Obdachlose unterscheiden zwischen, ich bin auf der Straße. Und du bist ein Penner.
0: Wer euch unterstützen will, kann auch bei euch auf der Webseite mal vorbeischauen. Das ist little-home.eu. Und da kann man auch noch viel sehen, Fotos, Videos. Es ist ganz schön, das dann auch noch mal optisch voll Augen zu haben. Genau. Ja. Sven, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ich finde, es ist ein ganz tolles Projekt. Es ist auf jeden Fall unterstützenswert. Ich wünsche dir viel Kraft. Es hört sich nach sehr, sehr, sehr viel Arbeit an. Also danke zum einen für dein Engagement und zum anderen wünsche ich dir, dass viele Leute da mitmachen, helfen mit Manpower und vielleicht auch mit ein paar Schandchen, die dafür ausgegeben werden. Dankeschön, Sven Lüdecke. Dankeschön. Und bei mir ist wieder Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corwin, was nimmst du
1: von Sven Lüdicke jetzt mit? Ganz viel Respekt, ähm, Dankbarkeit, Respekt. Äh, bewundere Menschen, die sowas machen, die sich für andere engagieren. Ja, finde ich super.
0: Ich finde auch, das ist ja nicht nur, dass es wahnsinnig, viel Engagement ist, aber es ist ja so, ein, so eine Herzensangelegenheit und wie er auch gesagt hat, er kennt die meisten Leute selber. Es ist, da muss ja so viel im Kopf schon rumschwirren, da muss man das irgendwie finanziell auf die Beine bekommen, man muss mit Ämtern sprechen, da ist ja so viel dahinter.
1: Ja, nicht nur mit Ämtern sprechen, sondern er spricht, glaube ich, wirklich mit jedem seiner Bewohner, er kennt die alle, er hat von jedem Fotos auch sein Handy er wird auch zu anderen Fernsehshows eingeladen, Talkshows, um auch auf die Situation aufmerksam zu machen. Und er hat immer eine Geschichte von den Menschen zu erzählen, aber vor allen Dingen hat er auch immer positive Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so einen tiefen Einblick auf unsere Straßen haben, was da draußen los ist. Und ja, das bewundere ich halt sehr, wie ich schon gesagt habe, dass es das Engagement gibt. Und Deshalb möchte ich das auch äh, kundtun, dass es die Möglichkeiten gibt, so einen Verein wie Little Home zu unterstützen. Vielleicht haben wir Zuhörer, die Platz und Zeit und Raum haben, um weitere neue Little Homes schaffen zu können. Das wäre mir zum Beispiel ein Anliegen.
0: Absolut. Ich glaube, jede Hilfe, Manpower und finanziell, ist da ja.
1: äh, sehr gut äh, angebracht. Und ich glaube, du planst auch schon
0: wieder ein neues Little Home mitzubauen?
1: Ja, tatsächlich. Äh, von der HTW, von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, wollen wir auch mit im sechsten Semester wieder ein Haus bauen im Sommer. Und das organisieren wir gerade. Und ich denke, das ist auch für gerade so Studenten aus der Immobilienwirtschaft äh, ja, ein Mehrwert, wenn man auch mal sieht, ja, wo, was auch schon ein Dach über den Kopf bedeuten kann für den Einzelnen und nicht nur die große Immobilie am Ende des Tages. Ja.
0: Ja, ich glaube, für uns alle wird die Perspektive erweitert und das ist dann auch sehr wichtig. Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien, war wieder mein Gast und heute ein ganz besonderes Thema, ein wichtiges Herzensthema, liebe Zuschauer, wenn Sie und ihr ein bisschen Geld übrig habt, überlegt doch mal, ob ihr das zu Little Homes spenden wollt oder einfach mal mitarbeiten wollt, alles ist da gerne gesehen. Ähm, ja, Vielen Dank, Corvin. Äh, wer sich über dich informieren will, der kann auch auf tolle-immobilien.de schauen. Und ja, danke erstmal für heute. Bleiben Sie gesund und munter und bis zum nächsten Mal beim tolle im talk Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.